0: 好，大家好，欢迎收听老神弗浪讲，我是谢明杰。这次的疫情啊，是铺天盖地而来啊，相关的新闻呢是时时刻刻、分分秒秒接续不断的播放啊，看的是人心惶惶、烦躁不安。所以我决定呢，今天无论如何呢，都不谈跟疫情有关的任何事情。那反正大家只要记住一件事情，就是呢，疫情一定会过去。每一个人呢。都要稳住自己的内心。那么今天呢，我打算跟大家分享一些我自己从小的故事。那么这些故事啊，在一般人看起来啊，啊颇为怪力乱神啊，但是呢，它却是我童年的真实经历。你准备好了吗？故事要开始喽。首先呢，跟大家说一下，我是一个从小呢，眼睛看到的世界跟别人看到的世界是不太一样的人哦。在我小学一年级的时候呢，那个时候的班级的级任导师啊，我到现在还记得他的名字。后来呢，我在脸书上面找到了他，他担任我一年级的导师，这已经是四十多年前的事情了。那么他在电话里面跟我说：“明杰啊，你记不记得你来过我家？”我说：“老师，我不记得了。为什么你会请我去你家呢？”他说：“有一天呢、啊，在上课的时候呢，你指着窗外的操场，说有一列送葬出殡的队伍啊，在操场上面敲锣啊，吹唢呐。那么我往操场一看呢，除了黄沙滚滚之外呢，我什么都没看到。我当下就觉得你中邪了，于是呢，当天晚上啊，我就把你带回家，为你读圣经驱邪啊。后来呢？”他就把这些事情告诉我妈，然后我妈呢就把我带到公庙里面去祭盖啊。好，你看看啊，这个童年往事啊，我自己这个当事人呢都已经忘记了，结果呢当年的级任导师还是记忆犹新，都四十多年了，他还是印象深刻。那后来呢，我们就搬家了啊，因为我的父亲呢。要设立厂房啊，于是我们就搬到苗栗的一个小乡村，在那里呢，我每天要走六公里的路才能够去学校上课。各位，那是一个很偏僻的乡下啊，光从我家要走到纵贯线啊，纵贯路就要走二十分钟，然后呢，我要在纵贯路上面走五十分钟才会到学校，要走一个多小时。所以呢，我每天要很早起床啊，步行上学啊，才不会迟到。那十岁左右的孩子啊，其实正是爱玩的时候啊，怎么会有心思一下课呢？就乖乖的做功课呢？小学三年级那个时候啊，下课的比较早，当然是书包一甩，先跑去爬树啊，挖番薯啊。或是偷摘芒果啊，或是跑到池塘里面抓泥鳅啊、钓鱼啊，这些事哈、啊，小孩很忙的啊，好，等到这个想起来功课还没写，哇，都已经是吃完晚饭了。那这个放了一天的电啊，玩的很累，吃完晚餐之后呢，就昏昏欲睡了。那么我很好睡，而且我不用闹钟啊，因为呢，每天早上啊，大概凌晨四点左右。固定都会有一个看不见的朋友来叫我起床啊，他在梦里面把我叫起床啊，她是个女的啊，像是阿姨啊，她不会到我床边来，是在我梦里面。那我醒来之后呢，我只要往这个楼梯方向走啊，因为我住的是透天错的二楼哈、啊，我只要往楼梯的方向走啊，在楼梯上面呢，往门外一看。他一定会在门口，那穿着一袭白衣服，长发飘飘的，脸上呢还会对我露出笑容。那个时候我就知道我该起床了。那天都还没有亮啊，我就开始走路。走着走着，在我们家往纵贯路的那一条小路上啊，有一个像是水利会的建筑。那它上面呢还有写着某某水利会。里面还亮着日光灯，我经过的时候呢，总会有一个中年的、头发半秃的男人，啊，很热情的招呼我进去，还给我吃热馒头。然后呢，我也不需要多说什么，他就开了一盏桌灯，让我坐下来，把昨天晚上没写的功课呢给写完了，然后我才继续上路往学校方向走。那因为我家住的很偏僻哦。我一个人呢，独自走在这个纵贯线上啊。你知道这个纵贯线啊，货车多，大卡车多，天都还没有亮啊，就已经有一堆车子用很快的速度啊呼啸而过。可是每天早上啊，只要到了五点半，就会有一辆像是公家单位的公务员的交通车，在我身旁放慢速度，然后呢，把这个车门打开，叫我上车啊，一直呢。把我载到校门口，我一直到现在，我也不知道那一台交通车是隶属于哪一个公家单位，以及哪一个公家单位的交通车司机啊，会这么好心，看到落单走路的小学生啊，还会叫他上车载他一程。可是很奇怪啊、哦，他的车门一开，我就知道我该上车。上车的时候呢，天都还没有怎么亮，光线很昏暗。所以我看不到那个驾驶的脸，就算我学校到了，我跟他说再见，他也没有回我，他的头呢总是别到另外一个方向去，我看不到他。那么我搭了这台车啊，搭了好几个月，这个司机都没有跟我说过话。很快的啊，学生的一天很快就过去了啊。回家的时候呢，都是自己一个人，扎扎实实、老老实实的走路回家。啊，回家的时候呢，一定会经过早上经过的水利会。奇怪的是，这个水利会呢，总是大门生锁，大门的旁边呢，还长了许多半个人高的杂草，很像是这个屋子啊，很久都没有人使用的样子。我心里面啊，觉得很奇怪，这明明早上我还在这边吃馒头写功课的，怎么现在里面都没人了、啊？啊，虽然心中有这样的疑惑呢，但是隔天一早，哎，这个叔叔又开了一盏桌灯，又热了馒头，让我在那边写功课。于是我明白了，这个水利会只有在凌晨天没有亮的时候才会有人上班。啊，后来我老爸被倒账，我们家连夜跑路。我在车上听爸妈说话，才知道那个水利会啊，在几年前啊。曾经遭遇火灾，有两个职员呢，因为伤势过重而死，其中一个是交通车司机。我都不敢把水利会请我吃馒头、开灯让我写功课、公务员载我上学的这些事情跟他们讲，因为我知道告诉他们是给我自己找麻烦。成长过程里面呢，对这些无形界的众生呢、啊。其实已经是习以为常了，他们也时常给我帮助，啊，当时呢我还不太会分辨是人还是他们，有时候也不知道为什么、啊，说出了一句话之后呢，大人就给我一巴掌，或是骂我胡说八道，叫我闭嘴，渐渐的也养成了我沉默寡言、不爱说话的个性，我后来呢比较会说话。完全是基于生存条件不良的一个激发哈，这个不改变不行啊，活不下去。那人呢活得下去啊。是活得下去，但是呢依然会遇到一些挫折、一些坎，遇到绝境，可能是命中注定吧。所以后来才发生了在2008年5月的那次事件。老神在在这本书呢。在我落笔的那个当下，其实是写遗书来的。万万没有想到，他最后成了一本对话录。更没有想到的是，这本对话录扭转了我之后的人生。那么当时呢，我有一只狗，名字叫做果子狸。我每天呢，都要带着它到附近遛遛啊、散步啊。我经常都会遇到一个邻居，他养着两只小柴犬。每一次。他都会告诉我，他知道有一个地方的济公非常的灵验，叫我一定要去参拜。他说呢，一百块钱你就可以问世了啊。如果我有什么疑难杂症的话呢，可以去走走。那由于当时啊，我已经在写老神在在的内容，内心深处呢，深深的受到老神的启发，于是呢，对于这类这个邻居的资讯呢、啊，就兴趣缺缺。那么有一个礼拜六的午后啊，我感到特别的无聊，于是呢，我就想起这个邻居的话，就骑着我那台破摩托车前往他说的那个山里，啊，要去找他讲的济公庙。那么我到的时候呢，济公正在帮人家办事，我就付了一百块钱排队。那么眼前的济公师傅呢，他的帽子上面有一个大大的佛字。哦，身上的衣服呢有各种颜色的补丁，手上还拿着一个不锈钢葫芦造型的酒瓶，啊、哦，另外一只手上呢拿着一把破扇子。我当时心里面想，装神弄鬼，装的还挺像的嘛。各位，其实我是保持着根本不信的态度来试探的。那么轮到我的时候呢，这位技工师傅啊。先是针对我的过去的人生呢，叽里呱啦的讲了一堆，准确的程度呢，大概有八成，但是我没有那么好骗，于是我就跟他说：“师傅啊，你说的这些东西啊，不必是济公啊，一个普通的小鬼都能知道，那我怎么知道你是不是真的济公呢？”哇，我词语一出啊，众人哗然呐、啊。周围的人大概都没有想到有人胆敢对济公师傅如此的不敬啊！这个时候呢，就看见济公师傅啊，一边摇扇子，一边喝了一口葫芦里面的酒，慢条斯理的对我说：“小朋友，你不归我管啦。”那我就开口问师傅：“那我归哪里管呢？”师傅就告诉我：“你归西方那边管。”今天没有办法帮你处理事情，你到那边去退钱吧。啊，我当下觉得踢馆成功啊！直到我回到家里面的时候，才想起来，哎呀，原来我在两千年的时候呢，曾经在教会受过洗，难怪他会告诉我，我归西方那边管。啊，就这样，这是我这辈子第一次和济公师傅结缘的开始。后来呢，我的书出版了，大概在出版上市一年之后吧，有一天我收到一封私讯啊，还附上一张照片，照片上呢是神坛的桌面呢摆了一整叠的老神在在的新书，私讯里面呢告诉我说，老师你好，我是某某济公坛的信徒，我们的济公师傅非常推崇你的书。特别呢，降价交代我们要好好的研读，所以我买了一大叠放在神坛里面当善书。从那个时候开始，济公师傅呢就时常会在我梦中出现，经常会带我到处去玩，有时候呢也会给我出点功课，或是要我去办点事儿什么的啊。跟济公师傅的因缘呢，算是蛮深的。我在人间呢。有很多的老师教我东西，有许多的师傅在身旁训练我。那么济公师傅呢，算是我在人间的一个肉眼看不见的一个师傅。很多时候我做一对一的咨询呢，难免都会遇上有些来访者卡到的啦、啊、煞到的啦、啊，哦，他也都会协助我，在旁边处理那些灵体、啊。今天的内容呢，不说理，不说教。就是说说自己一些比较奇妙啊、比较玄怪的一些故事，为的呢是给大家解解闷。因为我知道现在面临这个疫情的关系呢，大人小孩都要待在家中抗议啊。人呢、啊、是动物，动物啊就得动，不出门呢、啊、是为了要抗议，但是如果不出门久了，会很闷，而闷久了会生病，到时候。或许没有染上疫情，却给闷出病来，那就不好了。所以呢，今天给各位说上一段亲身经历的故事，希望大家喜欢。老神弗朗讲，我们下次见。